0: Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a una nueva misión de Misioneros a la Obra, Programa que tiene por misión llevar una predicación por las redes para que sea de bendición para cada uno de quienes las pueda escuchar Y si Dios así lo permite alcanzar un alma para Cristo Les saludo en nombre del Señor Jesucristo, mi nombre es Hugo Abraham Herrera Gutiérrez Nacido en el mensaje bajo el alero del Ministerio Tabernáculo de Oración con nuestro pastor Pedro Peralta hijos de padres cristianos por la gracia de Dios lo cual ha sido una tremenda bendición en mi vida me ha permitido contar siempre con el apoyo de ellos para trabajar en el ministerio lo cual realizo desde los 12 años esto ha sido maravilloso para mi vida todo este tiempo trabajar en, en, en lo más que más pueda dentro del ministerio Trabajando para mejorar el reino de Dios Quería saludarlos con una cita La cual hace unos años atrás hice mía Que se encuentra en el Salmo 138 Versículos 7 y 8 Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta cita tiene un gran valor para mí, ya que el Señor me permitió leerla cuando en un periodo de mi vida en el cual yo estaba en el momento de la decisión ya siendo mayor. Pero Dios me permitió llegar a esta cita y mostrarme de que independiente de cuál fueran mis planes Dios iba a cumplir su propósito Y su propósito era de que yo fuera un hijo de Dios Quería contarles hoy día parte de mi experiencia Que tuve hace poco más de un año La cual Puedo llamar mi desde ese entonces Espero que sea de bendición para todos Y que Dios me permita eh, Explicarme bien y que pueda Irvanar bien las ideas y Él sea bendiciendo esto. Quería tomar parte del mensaje desde ese entonces, que fue predicado el 31 de diciembre de 1959 por nuestro profeta William Marion Branham. No solo cambió a Moisés, cambió a Israel, cambió a Egipto, cambió al mundo en ese tiempo. No porque, porque un hombre se encontró con Dios y lo tomó a Él por su palabra lo que necesitamos hoy es que alguien se encuentre con dios cara a cara y que hable con él acerca de la situación cuando los hombres se encuentran con dios las cosas cambian seguro Solo así podemos recibir cosas y desde ese momento en adelante moisés el cobarde moisés el que oía fue cambiado y desde ese momento él llegó a ser el siervo del señor siempre funciona de esa manera cuando un hombre se encuentra con dios las cosas cambian. Bueno, quería contarles que el año pasado, año 2019, en febrero, participé de un compañerismo juvenil en Uruguay, en Montevideo, organizado por el Ministerio Tabernáculo La Palabra Hablada, donde ministra nuestro hermano pastor Carlos Vilar. La verdad fue un tremendo compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y junto a jóvenes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia y Chile, Tuvimos el privilegio, además de contar con la presencia del hermano Jorge Smith, Pastor Carlos Rojas, Romualdo Ríos, Pastor Alberibueno y Pastor César Augusto. Durante los tres días de este campamento eh, personalmente fueron de gran bendición. Eh, fue maravilloso compartir con jóvenes de otros lugares y ver que nos mueve la misma fe, que somos guiados bajo el mismo Espíritu Santo, independiente de la iglesia a la que asistíamos, la diferencia de nuestros pastores, era el mismo Espíritu Santo, estábamos todos en armonía, aún incluso con la barrera del idioma. En algunos casos, Dios aún así estaba por sobre todas esas cosas. Durante momentos de... que teníamos libres, por así decirlo, eh, junto a los, al hijo de nuestro hermano Romualdo, eh, Josué Ríos, él tomaba una guitarra y nosotros partíamos cantando, cantando series antiguas, cantando muchos coritos, siempre estábamos cantando y eso fue de bendición para los muchachos y disfrutamos cada día tiempo que no estábamos en clases, tiempo que no estábamos en culto estábamos cantando y eso para mí fue maravilloso el, Tuvimos grandes predicaciones, tres predicaciones para ser exactos el día viernes nos predicó el pastor Romualdo Ríos donde nos expuso el tema el yo soy. ¿Quién es este gran yo soy? Y nos mostró a través del Antiguo Testamento cómo el gran yo soy se fue manifestando cara a cara junto a cada uno de, de los hombres de Dios. Cómo se manifestó Abraham, cómo se manifestó Isaac y así sucesivamente por cada parte de la historia. Lo cual para mí fue maravilloso ver cómo Dios, independiente de cómo eran estos hombres, Dios buscaba encontrarse cara a cara con ellos. Llegó una parte en la que nos hablaba sobre cómo el testador, Dios, en Jesucristo, tuvo que morir para que el testamento fuera, fuera cobrado. Y rehizo el testamento nuevamente, realizando un nuevo testamento, donde incluyó a los gentiles y el pacto de gracia junto a Cristo. Lo cual es maravilloso, hermano. Eh, si, si lo vemos, nos hizo coherederos con Cristo, Muriendo, cobrando el testamento y realizando uno nuevo para que nosotros entráramos eh, eh, Es un tema maravilloso El pastor Alberí Bueno nos expuso sobre quién soy yo Sobre quiénes debemos ser el cristiano Quiénes somos nosotros realmente Y también tocó parte de un tema de, de dejándolo todo sobre el joven rico Porque aun cuando los discípulos le dijeron a Cristo que habían dejado todo para seguirle Él les dijo que no que no, nadie había dejado todo Porque aún existían puentes de pecado en ellos Todavía existían pequeños puentes Cosas escondidas Que no habían dejado para seguir a Cristo Pastor César Augusto nos predicó Sobre a quién enviaré Donde nos expuso sobre el encuentro del profeta Isaías En el capítulo 6 Cuando se encuentra frente a frente con el trono lo cual para mí es un tema que me encanta, siempre he buscado esa experiencia con Dios y es un tema que personalmente les podría recitar el capítulo 6 porque es un tema que siempre me ha gustado cómo los serafines adoran, pero no solo eso, sino cómo Isaías se encontró cara a cara con Dios. Cada una de estas predicaciones cumplieron un tremendo propósito que... Para mí, después de, un, de, de unos par de meses, eh, recién pude darme cuenta de cuál era, qué tan grande era la experiencia que Dios me dio. Si bien fue bastante grande en su momento, no, no creí que iba a producir tal cambio en mi vida como lo hizo. El día sábado, mientras el pastor bueno predicaba eh, sobre estos pequeños puentes ocultos que hemos dejado y que siguen vigentes en nuestra vida, Aun cuando decimos estar muertos al mundo Esto tocó fuertemente mi alma Y me llevó a derramarme en el altar Ya que Sí A pesar de que he oficiado desde muy pequeño A pesar de que uno Siempre se encuentra cerca del ministerio Trabajando en la iglesia Siempre estamos en culto, actividad, etc Siempre el diablo encuentra la manera De, de hacernos batallar Y No hemos dejado todo por seguir a Cristo hay pequeños puentes Que están ahí Yo me derramé en el altar Orando al Señor Y pidiéndole su ayuda Ya que quería derribar esos puentes Porque La única manera de servir a Dios de una, Con una completa entrega Es derribando todo puente con el mundo Puentes de pecado Puentes de amistades Todo, todo lo que traiga el mundo Es contienda contra Dios Por eso Esta eh, esto me llevó al altar a, a llorar en el altar a entregarme a Cristo y, y pedirle que, que me ayude a, a derribar estos puentes el, lo que sucedió en ese momento para mí hasta el día de hoy es maravilloso el, por un momento yo estaba en el altar y cada vez escuchaba al pastor, al predicador que además estaba con traducción eh, lo escuchaba más lejos Y de un momento a otro Dios habló a mi corazón directamente Yo sé que fue Dios porque solamente Él sabía esas cosas Porque Dios comenzó a decirme Cada uno de esos puentes que yo no había derribado Me mencionó cada una de mis fallas y errores Cada falta que yo le había hecho a Dios Cosas que hice que yo ni siquiera recordaba. Dios habló a mi corazón de tal manera que me, me reveló todo lo malo que yo había hecho en mi vida. Sin faltar nada, hermano. Me, me puso una lista frente a mí y me mostró cada uno de esos puentes que yo no había derribado. Cosas que yo ni siquiera algunas recordaba y algunas ni siquiera las había considerado como puentes con el mundo. Y ahí mismo eh, le pedí perdón a Dios por esto eh, y, y quise derribar cada uno de esos puentes. Y, y Dios es mi testigo que desde ese tiempo hemos ido trabajando junto a Dios, derribando cada una de esas cosas que nos atan al mundo y amarrándonos más a Cristo porque es la única salvación que tenemos. Eh, yo estaba en el altar llorando, entregado, porque fue una experiencia demasiado grande. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, tampoco entendía mucho, pero eh, fue una tremenda experiencia que Dios me permitió tener en, en ese altar, ahí en pleno compañerismo. Recuerdo que abrí mis ojos mientras lloraba y el pastor Carlos Vilar nos pidió que dirijéramos un cántico. Pidió a los hermanos de Chile si podríamos pasar. Y podíamos dirigir el cántico para finalizar la predicación. Yo jamás lo había hecho. Aquí en, en la iglesia jamás había dirigido un cántico. Siempre mi trabajo ha estado relacionado a las áreas de técnicas, de sonido, etc. Nunca había estado adelante dirigiendo. Así que para mí fue toda una experiencia aparte. Junto a David Cofré y el hermano Abel que nos ayudó, cantamos Lléname Señor. Cántico de nuestro hermano Pedro Fabián Palma Y este cántico tiene una letra muy bella Ya que eso ayudó a sellar lo que ya estaba en mi corazón Y en los corazones de los muchachos ahí, Ya que todos estábamos derramados en el altar Lléname Señor, es mi oración Hazme nacer de nuevo Que tu santidad se refleje en mí y que ya no viva yo Dios selló cada una de las cosas que me dijo Permitió que yo pudiera derribar esos puentes Y para mí fue, fue una tremenda experiencia, hermano Dios me ha hablado antes, pero nunca me había hablado tan directamente Y eso para mí fue maravilloso Porque me habló en un lugar lejano a mi, a mi tierra No estaba en mi iglesia De ahí, del predicador no me conocía Pero era Dios, porque Dios conoce todas las cosas Y Él sí me conocía y podía saber que era lo que yo necesitaba derribar para acercarme a Él. Recuerdo que salí del servicio, pedí un teléfono, me comuniqué con mi papá aquí en Chile. Ellos se encontraban en un matrimonio acá en, en, en la iglesia. Y recuerdo que solamente tomé el teléfono y le dije, papá, lo que, lo que tú, la, la petición que realizas cada mañana, porque bendito sea Dios que... Que tengo un padre que ora cada mañana por mí y, y le dije, papá, esa experiencia por la que tú oras cada mañana acaba de suceder Sucedió hoy y, y yo estaba extasiado Y él me decía, hijo, está bien tener sensación Pero no es con sensación Pero tiene sensación Porque somos humanos y estamos teniendo una experiencia divina con el Señor Jesucristo pero no te quedes en la emoción, déjalo que asiente, me decía. Eh, permite que esto baje 30 centímetros, como lo decía el profeta, y, y que cale en tu corazón y que nunca te olvides de esta experiencia. Conviértela en tu ancla, conviértela en la estaca, porque el indio no colocaba la estaca porque era valiente y no se amarraba a ella porque era valiente, sino que se amarraba a ella porque sabía que era cobarde, sabía que cuando vinieran las pruebas él iba a correr. Pero esta estaca no iba a permitir que él huyera de la batalla. Y ahí pude tener ese contacto con mi papá de hermano, hermano en Cristo. Fue, fue maravilloso. Eh, lo, recuerdo que me fui, a, me, me fui a acostar esa noche. No, no, casi no pude dormir. Eh, tenía el corazón acelerado. Fue, fue una experiencia tremenda. El día del domingo me, me levanté temprano, estaba muy temprano, despierto para, para el servicio. Y, y recuerdo que pedí sentarme adelante, en el primer asiento, en la primera fila. Porque yo dije, no, hoy vamos a adorar a Dios, hoy vamos en alabanza, hoy es el día domingo, es el último día, vamos en agradecimiento al Señor. Así que quiero estar en primera fila, que nada me distraiga. Recuerdo que estábamos en los cánticos Y se acercó el hermano Jorge Olivera A hablar conmigo Si es que yo podía ayudar en el audio Yo ni lo pensé Me paré y me fui para atrás eh, Recuerdo que fui a conversar con el pastor Carlos Vilar Que era quien estaba dirigiendo toda la actividad eh, Y le dije Yo hoy día no No me consagré para oficiar yo me preparé para estar sentado escuchando la palabra Así que dije yo, necesito que en este momento usted ore por mí Por mi consagración para poder oficiar para el Señor Porque de lo contrario no puedo hacerlo Yo no me he consagrado para trabajar Recuerdo que él sonrió Me abrazó, oró por mí Y pude, y pude irme a oficiar que es, es lo que me gusta trabajar para, para, para Dios que todo salga bien que toda la área técnica pueda salir bien para que la gente pueda escuchar bien el servicio y, y pueda ser de bendición recuerdo que estaba en el servicio comencé a, a mover cosas a, a hacer cosas para que pudiera salir mucho mejor el audio y cuando pasó el predicador el pastor César Augusto y comenzó a exponer sobre Isaías capítulo 6 yo estaba... Feliz de lo que estaba haciendo De estar trabajando en el audio de, Porque para eso no, hemos sido criados Para estar listos para toda buena obra Y también hemos sido Criados en el ministerio A, a aprender distintas labores eh, distintas áreas Para ser útiles eh, Hemos sido llamados a ser útiles en cualquier área Y, y ser puestos para, para trabajar Y recuerdo que el, el pastor empezó a predicar Sobre Isaías capítulo 6 Y yo estaba como le digo, estaba feliz trabajando, pero a la vez comencé a ponerme triste. Porque dije, Señor, a mí me encanta este tema. Y eh, salía frente al trono. Y, y ahora él, el, el predicador va a predicar de este tema. Y yo quería estar en primera fila. Y decía, pero Señor, yo quería estar en primera fila. ¿Por qué estoy acá atrás? ¿Por qué estoy aquí...? Eh, trabajando si yo quiero estar adelante, Señor, a mí tú sabes cuánto deseo, cuánto me encanta este tema. Y, y recuerdo que la predicación comenzó a avanzar, y, y cito una parte de, de, del profeta de, que, o sea, que nos dijo el pastor César Augusto, que dice Tú crees que Dios quiere hablar contigo, pero no, él estaba, él estaba viendo a los, a los serafines, porque Isaías era un pecador. Y Dios no trata con pecadores, porque nadie inmundo verá al Señor. ¿Tú crees que Dios te está hablando? No, Dios está hablando con los querubines. Tú eres un pecador, y mientras seas un pecador, no tendrás contacto con el Señor. Recuerdo que a mí me cambió completamente la, la, la visión que yo, que yo tenía de esa cita. Y yo decía, wow, es verdad, porque... Lo que hizo Isaías fue aceptar su, su, su pecado Isaías dijo eh, Soy un hombre de labios inmundos Que habita en un pueblo de labios inmundos. O sea, Isaías confesó Isaías era un pecador Y dice Recuerdo que nos predica Y también es lo que dice la cita Que cuando El querubín se acercó con el carbón encendido Y fue colocado en los labios del profeta Ahí recién Dios le habló al profeta no antes, en ese momento, Dios miró a Isaías y le dijo, ¿a quién enviaré Yo estaba en la sala de audio, al final del recinto, y, y lloraba porque decía, Señor, y tenía esa lucha, diciendo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo quería estar adelante, ¿por qué estoy aquí trabajando? Si, eh, no pudiendo, porque igual uno cuando trabaja en la técnica no siempre puede conectarse al 100% al servicio. Yo personalmente trabajo aquí los domingos en la noche, lunes en la mañana, estoy viendo el servicio nuevamente para conectarme y tomar todo el servicio, ya que tomo pequeñas partes. Entonces, claro, estoy, estoy con esa lucha eh, eh, interna en mí. Y, y mientras yo estaba ahí, yo decía, Señor, yo quiero estar adelante, diciendo diciéndome, yo quiero estar adelante. Eh, Diciendo amén a la palabra, diciendo venme aquí, envíame a mí, yo quiero estar adelante. Y, y recuerdo que, que de un momento a otro empecé a escuchar muy lejos al pastor César Augusto. Y volví a escuchar a Dios hablándome nuevamente. Diciéndome, pero yo te envié anoche. ¿Para qué? Otra vez. Yo en ese momento... Caí de rodillas, me puse a llorar. Recuerdo que había alguien en la puerta, no recuerdo quién era. Me quedó mirando medio asustado. De repente me paré, salté, de repente caí al piso de nuevo, seguí llorando. Porque recién ahí yo me di cuenta que, que esa cita había pasado en mí la noche anterior. Recién me di cuenta que confesé mi pecado y, y Dios me habló. Confesé mi pecado y, y Dios tomó esa confesión. Y él me estaba enviando, y él me estaba enviando a trabajar, él me estaba enviando a, a, a cumplir mis labores en el ministerio. Entonces yo estaba, entonces, yo, yo estaba estaciado y, y estaba esperando que, 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 que no sabía qué iba a suceder, porque yo decía: Señor, tú me estás hablando y tú me estás diciendo tantas cosas, Señor y entonces yo estaba muy, muy, muy extasiado con el, con el tema y, y llorando, pero el Señor eh, sabía todas las cosas, Él ya había preparado todo para hacerlo, Él ya había preparado todas las predicaciones, él, él ya había preparado todo para poder sellar eso en, en, en mi corazón, entonces fue, fue una experiencia tremenda la que Dios me dio, y fue, fue, fue maravilloso <ríe> Para mí fue un viaje que realmente cambió mi vida Discúlpeme que estar tan emocionado <ríe> Para mí es tremendo conversar eh, de esta experiencia Para mí es, es maravilloso, la verdad eh, Lo converso con, con mis compañeros de trabajo, mis compañeras, mis compañeros de estudio Con, <ríe> con mis vecinos, incluso algunos he conversado a, a, a quien sea me acerco y si entramos en confianza, en hablar un poco yo le digo, mira, yo no puedo dejar cristianismo, no puedo dejar esta vida y ellos me dicen, pero ¿por qué? ¿qué es lo que te amarra? y yo le digo, mira, recuer mira yo viajé a Uruguay en febrero del año pasado y comienzo a contarle mi experiencia y muchas veces ellos lloran y me dicen, wow, qué tremenda experiencia y, y lo que yo les quiero decir eh, en esta hora y, y darles un mensaje de aliento Darles un, un propósito Darles una meta que tienen que cumplir Joven, señorita, hermano, hermana Niño, niña Si quieres una experiencia con Dios Si estás buscando una experiencia con Dios Ve Busca una experiencia Mayor a la que yo tuve Porque esto es de gloria en gloria Y Dios desde que tuve esta experiencia, tuve esta experiencia con Dios, me volví más sensible a, a su presencia. Ahora le, leo más de lo que leía antes, quiero, quiero leer todos los mensajes, quiero leer la Biblia. El Señor me ha bendecido, cada cierto tiempo baja algo que me, me bendice, me conecta a los cultos, escucho los cultos en, eh, en las plataformas que la hemos distribuido, eh, voy llorando en el metro, la gente me mira y dice, ¿qué le pasa a este tipo? Y, y, y claro, me topo con gente que no me veía hace mucho tiempo Y me ha pasado que me han dicho Oye, has cambiado, ya no eres tan... No sé, tu carácter, tu forma de ser Has cambiado bastante Y esas cosas a veces uno no las ve Pero Dios trabaja ahí, está puliéndonos cada día Para que la obra sea perfecta Y para mí ha sido, ha sido una experiencia tremenda aún, Para mí aún no termina Para mí aún no termina esta experiencia que Dios me dio hace un año se las puedo contar cada día como que hubiera sucedido ayer, cada día se me paran los pelos del, del cuerpo y, y me pongo nervioso y de repente me pongo a llorar recordando porque digo Señor tú, tú, tú programaste todo, cuadraste todo de que yo fuera esa actividad, yo tenía problemas para ir por mi trabajo pero aún así se pudo ir, habían tantas cosas que estaban oponiéndose pero Dios permitió que eso sucediera y permitió que esto avanzara y esto ha ido avanzando y gracias a Dios ha sido para mí una tremenda bendición en mi vida y es lo que yo les digo, busquen una experiencia con Dios busquen encontrarse con su creador es, es, es lo mejor que les puede suceder en la vida hermano es, es algo, lo vale todo hermano todo el trabajo que tú hagas para Dios todo el dinero que inviertas, todo el tiempo que inviertas todo sudor, sangre, lágrima todo lo que tú inviertas para Dios por un momento, a encontrarte con Dios lo vale todo, hermano. Y aún todo lo que hayas hecho, ni siquiera logra pagar la experiencia que Dios te da. Ni siquiera logras cuantificar cuán tremendo es encontrarte con Dios. Y aún cuando yo nací en el mensaje, hermano, aún cuando podría decir, no, yo desde pequeño sé que soy un hijo de Dios, necesitas una experiencia. Tú, joven señorita. Que naciste en el mensaje. Necesitas esta experiencia. Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios no trabaja con terceras personas. Dios trabaja directamente contigo. Tu papá es un cristiano. Muy bien. Tu mamá es una cristiana. Muy bien. Pero eso no te salvará. Tú necesitas una experiencia con Dios. Tienes que encontrarte con Dios cara a cara. Y reconocer que Él es tu Redentor. Reconocer que Él es tu Salvador. Y saber que Cristo murió por ti. Por tus pecados. No por los pecados de otro. Murió por los tuyos. Reconociendo eso tendrás una experiencia con Cristo. La cual será tan tremenda. Que te llenará tanto. Que saldrá por los poros. Que no podrás quedarte callado. Estarás como yo en este momento. Que a quien puedo le converso. De hecho hace unos días conversaba con un hermano aquí. Y le comencé a contar un poco de esto. Hacía grandes rasgos. Y me dijo... Eh, eh, no me cuentes todo, me dijo, no me cuentes todo y le digo, pero es que quiero contarlo se lo, se lo cuento a, a quien puedo en mi vida, eh, que me puedo tomar un tiempo y, y conversarlo es eh, para mí maravilloso porque es, es la experiencia que Dios me dio y es la estaca que yo tengo clavada y a quien le digo yo le digo, no puedo dejar de ser cristiano para mí es una forma de vida Hace poco conversaba en el trabajo y me decían, oye, pero tú cómo lo haces con las cosas que tienes que hacer, que no hacer, que cómo las cosas que te prohíben. Yo dije, a mí no me prohíben nada. Es una forma de vida que yo elegí, que eligieron mis padres y ahora he elegido yo. Y yo ahora, es mi vida la que yo elijo y yo elegí vivir esta vida cristiana. Y para mí lo es todo, para mí es, es maravilloso. Es, es, es todo, lo es todo servir a Cristo, lo es todo vivir para Cristo, lo es todo ser un cristiano. Porque lo amamos, porque el Señor murió por nosotros y, y esta experiencia va avanzando paso a paso y, y te va a ir llenando cada día, hermano. Va a estar tan lleno de Él que vas a llegar a estar rebalsado y eso va a salir hacia los demás. Yo he cambiado mucho, eh, Dios me ha permitido humanamente cambiar, espiritualmente me ha, me ha bendecido tremendamente en mi trabajo, en mis estudios, en mi trabajo en la iglesia... En todo porque una vez que colocamos a Dios primero y comenzamos a trabajar para el Señor Él nos va a bendecir Si tú tienes la oportunidad de trabajar para el ministerio, hazlo Porque no, no, no importa lo, lo que preocupa aquí, lo que Dios, Dios te dio algo a ti Algunos les dio muchos dones, a otros les dio pocos Pero Dios dio dones a la gente Y Dios tal vez te dio un don lo importante no es si te dio un don o cinco dones, lo importante es qué estás haciendo con ese don para Dios, qué estás haciendo con el regalo que Dios te dio. Ese es mi testimonio esta noche, hermanos. Eh, quería contárselo, disculpen las palabras mal empanadas, el nerviosismo, el entusiasmo de repente, pero es un, me encanta hablar de esta experiencia porque para mí todavía es viva, es como haber conversado directamente. Dios les bendiga espero que esto sea de bendición para cada uno de los que lo pueda escuchar que puedan tener esa experiencia con Dios y que sean bendecidos trabajen en sus iglesias trabajen para el reino del Señor y que podamos traer hasta el último para que nos podamos ir a casa que nuestro Señor Jesucristo les bendiga mis hermanos ha sido un gusto poder relatarles esta experiencia Dios les bendiga mucho